0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Inamovible. ¿Cómo están pasando esta cuarentena? Ya es como el día 40.000 <ríe> y todavía estamos aquí encerrados. Pero lo bueno de este tiempo es que estamos aprendiendo muchas cosas y sobre todo a confiar en el Señor. Y, y en este tiempo hemos escuchado muchas veces en la televisión, familiares, amigos, que se ha intensificado hablar acerca del final de los tiempos, que Cristo ya está cerca, que esas son señales, que Cristo ya va a venir, y, y nos han inundado de tantas de estas ideas, y, y a su vez nos hace pensar, si sí que es realmente, estos son los finales de los tiempos, y a todos nosotros nos llama la atención las predicciones. Queremos saber qué va a pasar con nuestra vida, con nuestro futuro. Que si que lo que dice Walter Mercado es real. Que si Scorpio está relacionado con Cáncer, con Leo y, y todas esas cosas que queremos saber. Eh, las personas han dicho muchas veces que sabe cómo terminaría el mundo. En qué tiempo yo recuerdo, desde que tengo memoria, que se ha dicho que el tal año es el fin del mundo. Y el fin de los tiempos más popular fue el de los, del 2012, el de los mayas. Y inclusive sacaron una película. La del 2012, una película muy buena. <risa> y... ...que yo creo que tal vez se equivocaron... ...y estaban diciendo que no era el 2012... ...sino que era el 2020... <risa> ...pero... ...todas esas cosas... ...nos llaman la atención... y, y ...e inclusive... En, ...he escuchado a mis papás... ...que ellos decían... ...desde que ellos tienen memoria... ...ya se ha hablado del final de los tiempos... ...y que cada año o cada año... ...se sigue hablando lo mismo... Y esto no solo son estas generaciones, sino que es prácticamente de, de toda la historia de la humanidad que se ha hablado de eso. Pero a la final, todo eso termina defraudando. La Biblia habla acerca de los finales de los tiempos en varias ocasiones. En Mateo 24, en, en el sermón del monte de los olivos, Jesús estaba con sus discípulos y vinieron sus seguidores y le preguntaron, Jesús, dinos cómo será la señal del fin del mundo. Entonces Jesús les dice que no se engañen, eh, que muchos irán diciendo que es el Mesías e inclusive los van a engañar, que va a haber eh, guerras, rumores de guerras, una nación se peleará contra otra. Eh, Va a haber hambre, terremotos en diferentes partes del mundo. Y que va a haber persecución. El odio va a incrementar. E inclusive el odio a los cristianos, la apostasía. Pero estos solo son comienzos de dolores. Ya han pasado como dos mil años desde que Cristo se fue. Y todavía no ha regresado. Entonces, estas profecías... Son dignas de crédito. ¿Deberíamos creer que Jesús no va a regresar por el hecho de que ya ha pasado demasiado tiempo? Y el mundo cada vez se pone peor y, y Él no ha regresado. Entonces, ¿en qué consiste el tiempo del fin? ¿Cuándo llegará? ¿Estamos viviendo en ese tiempo? ¿Será que podemos abandonar la universidad porque ya el mundo se va a acabar desde que, que tengo memoria como les dije he oído del fin del mundo y, y podríamos decir que siempre han pasado todas estas cosas siempre ha pasado de hecho son cosas reales que han estado siempre presentes en la era de la iglesia cada generación de creyentes desde el tiempo de Cristo han tenido la certeza están viendo con sus propios ojos las señales de los últimos tiempos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para saber que el tiempo que vivimos corresponde al último tiempo? ¿O estamos viviendo las mismas calamidades que ha caracterizado la era cristiana? El apóstol Juan describió esto. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. En 1 Juan 2.18. Eh, aquí la iglesia ya estaba en los últimos días. Incluso antes de que termine la era apostólica. Y nosotros estamos en los últimos días. Tanto como lo estaban aquellos creyentes en esos tiempos. Por eso Pablo escribió para advertirles. Y escribió esto: Con respecto a la venida, no se dejen engañar fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Esto está súper genial. Eh, el contexto de Segunda Tesalonicenses: eh, la iglesia de Tesalónica estaba, estaba confundida. Y estaba confundida porque en esos tiempos comenzaron a surgir falsos apóstoles. Se hacían pasar por, por Pablo y Pedro y todos los apóstoles. E inclusive escribían cartas atribuyendo su, auto, su autoría. Diciendo que ellos eran Pablo y todos ellos. Y ellos escribían tales cosas diciendo que la venida del Señor ya ha pasado y que ahora están viviendo la ira del Señor o sea estos estos creyentes se dejaron engañar fueron presa fácil porque las persecuciones, las afligiones que estaban viviendo alimentó esta creencia y se dejaron engañar fácilmente y ellos empezaron a tener temor y dijeron si sí, realmente ya sucedió y estamos hemos quedado para la ira. Nos perdimos el arrebatamiento. No sabemos por qué, pero nos quedamos. Pero Pablo les había hablado muchos detalles acerca del arrebatamiento. Que al pasar por tanta persecución, entonces fueron engañados. Y por eso Pablo escribió para advertirles. Con respecto a la venida del Señor, no se dejen engañar fácilmente. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Eh, estos creyentes tenían temor, pero ya estaban en el Apocalipsis. Y por eso Pablo les dice: Que ese día no vendrá, si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de 2:3. Con esto estaba hablando acerca del día del Señor y su juicio, no del arrebatamiento. Él, él no estaba diciendo que la venida de Cristo por la iglesia tenía que esperar hasta que todas las cosas de la tribulación se cumplan. Pablo había dedicado toda su primera epístola a urgirles a estar vigilantes y expectantes y que se animen unos a otros del regreso inminente de Cristo. El mensaje general de los montes de los olivos nos advierte que antes de que que él regrese al mundo esto se volvería más hostil hasta hacia el pueblo de Dios. Y todo lo que estamos viviendo son dolores de parto. Y para poder entender un poco más esto, tenemos que ver cómo son las 70 semanas de Daniel, que también se, se, se cita en Mateo 24. Las 70 semanas surgen al momento de que se empieza a restaurar Jerusalén. Eh, Artarjerges, Enemías dio la orden de restaurar Jerusalén en el año 450 a.C. Y en la semana 79 Cristo es quitado la vida. Entonces, solo queda una semana. Entonces, en esta semana, un malvado príncipe que ha de venir establece un pacto y luego interrumpe la semana con un acto de abominación en, en la media semana. Cristo hace referencia en los Montes de los Olivos lo que estamos viviendo. La semana 70. Es el periodo de tribulación. Al que Cristo hace referencia. En la séptima semana. Un príncipe que ha de venir. Por otra semana. Confirmará el pacto con muchos. Daniel 26 al 27. Algo, algo sucede a mitad de esta semana. Que hace cesar el sacrificio. Y la ofrenda. Después con la muchedumbre. De abominaciones. Vendrá el desolador. Esta es la abominación desoladora descrita en Mateo 24, del 1 al 5. El libro de Daniel y Mateo 24 están muy, muy relacionados. Y la semana 70 es el periodo de siete años conocido como tribulación, que está dividido en dos mitades. La primera mitad será un periodo de desenfreno en el pecado, pero va a ser de sufrimiento y persecución para el pueblo de Dios. En la era apostólica ya empezó la séptima semana. Y todo lo que estamos viviendo es parte de ese periodo. Y, y se cumple todo lo que dice Mateo 24. Pero luego, a la mitad de esta semana, Daniel 9.27, sucede la abominación desoladora. Y el resto de la semana es el tiempo más horrendo jamás vivido en la historia de la humanidad. Todo lo que estamos viviendo es... Todo lo que estamos viviendo es prácticamente cosquillas para lo que va a venir después. Eh, y en la otra mitad se, se mide de, diferente, de diferentes formas, eh, de 42 meses o 1270 días, y tiempo, y tiempos, y medio tiempo, Daniel 7:25 y Apocalipsis 12, 14. Todas se refieren a un periodo de tres años y medio. En el Monte de los Olivos dice que la tribulación será la primera aflicción, pero después, al mencionar la abominación, esto cambia a gran tribulación. En el Monte de los Olivos dice que la tribulación será la primera aflicción, pero después, al mencionar la abominación, cambia a gran tribulación. Y, y esto viene relacionado un poco con lo que está sucediendo en Israel. Israel es como el reloj profético. Eh, hace varios años se están reuniendo para poder restaurar el templo por tercera vez. Entonces, esta abominación se sienta en el templo y empieza a, valga la redundancia, hacer abominaciones en ese templo. Entonces eso es lo que está hablando aquí, que al momento de que esta abominación eh, de lugar se cambia a la gran tribulación. La abominación desoladora marca el cambio en el periodo de tribulación y se ponen las cosas peor y termina con la manifestación gloriosa de Cristo. Todo lo que ha vivido la historia de la iglesia forma parte de la última semana de Daniel y de los tiempos finales. Estamos en los últimos días desde el tiempo apostólico. Cada generación pensó vivir en los últimos tiempos. Cuando los cristianos que vivieron la Gran Inquisición, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, terremotos, hambres, rumores de guerras, hambrunas, Todas otras señales están presentes en diversos grados de intensidad y empeorando cada vez, como contracciones de parto. Puede ser que las aflicciones del tiempo presente no sean más que contracciones del tipo Braxton Hicks, que son espasmos prematuros, pero indica que el tiempo para las contracciones finales, para dar lugar al parto, se está acercando. Vendrán falsos maestros que engañarán de manera epidémica en la tribulación, cuando la iglesia sea sacada del mundo. Las religiones falsas, podrán trabajar con mayor libertad y daño como nunca antes. El Espíritu Santo quitará a su agente de detención de la maldad y las fuerzas del infierno harán de las suyas. Pueden leerlo en segundo, de, de Salonicenses del 2 de 2, 7 y 8. Entonces, la fuerza de detención que evita que la maldad aumente en forma desmedida. Es el Espíritu Santo y la iglesia. Pero no se preocupe. Esto es necesario. Que todo suceda. Todos estos terremotos. Pestes. Hambres. Son solo dolores del parto. Del comienzo de las contracciones. Eh, estos, estos dolores de parto. Son la tribulación. La gran tribulación. Aún falta por llegar. Pero en ese momento ya nos tenemos ahí. Y, y vemos que cada año las situaciones con la humanidad empeora hay un declive moral mayor que en años anteriores eh, por ejemplo este año 2020 eh, fue, fue apocalíptico porque de, cada vez empezaron a añadir cosas desde el principio del año de que eh, un rumor de guerra eh, vino el coronavirus que abejas asesinas, que ovnis, que un montón de cosas, terremotos. Estos, estos dolores van incrementando cada vez más, cada vez se van haciendo más agudos. Y, y esto nos da una clara idea de que la venida de Jesús es inminente. No importa cuánto tiempo tenemos que, que esperar. Nosotros tenemos que estar preparados, como la parábola de las vírgenes. En el mundo ha pasado miles de años y Jesús no ha regresado, pero para el Padre Señor un día es mil años y mil años como un día. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la gente lo toma como tardanza, pero aquí vemos que esta tardanza es sinónimo del amor de Dios para la humanidad que no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Por eso es que retarda, retarda. Pero va a haber un momento en que todos ya estén recogidos y, y Él venga por su iglesia. Eh, no importa cuánto tiempo haya pasado, no se duerman. Con todo lo que pasa, eh, puede ser que Cristo venga mañana o en mil años más. Lo que deberíamos es alarmarnos es ver cómo estamos con Dios y trabajar en arder que nuestro aceite esté lleno. No seamos como las vírgenes insensatas que se cansaron de esperar y se durmieron. No se duerman. Estemos listos porque no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar con el novio. Jesús va a volver, pero eso no debería usarse para asustar a los demás pero debe usarse para motivarnos a compartir el evangelio con otros como nunca antes. Hagamos que el cielo esté lleno. Tú y yo estamos en esto. Y bueno amigos, este ha sido el tema por hoy. Si tienen alguna pregunta, déjenmelo saber en las redes sociales. Junior está en M. Y si tienen algún tema que quieren que lo profundice más, o si quieren que hable un poco más de ese tema, háganmelo saber.